0: Rádia Vlnána Život na živo s Petrou Podkonickou Keď už ten človek zrazu si uvedomí, že nemá možnosť voľby, tak v tom danom bode môžeme hovoriť už o syndrome vyhorenia. Už nemá možnosť voľby sa znovu naštartovať. Je to ako keby som stratil tie pomyselné kľúče od svojho auta, od svojho psychického prežívania. Mnoho ľudí sa ženia za cieľmi druhých ľudí, mnohokrát túžime potom mať sa lepšie, mať stále niečo nové, mať stále viac a viac a možno e, zabudáme na to, že všetko, čo k životu potrebujeme, už máme. Najmä opustiť taký syndrom nenahraditeľnosti, lebo ľudia, ktorí sa cítia nenahraditeľní, mnohokrát na to sami doplatia. To to prvotné náčenie je dočasné. A keď človek je zrazu konfrontovaný s realitou, ktorá do veľkej miery často nenaplňa očakávania napríklad do danej profesie, tak potom je pochopiteľné, že veľmi rýchlo nastúpi stagnácia, po stagnácii môže nastúpiť frustrácia, po frustrácii apatia, no a vo finále môže dôjsť až k samotnému vyhoreniu. Život na živo s Petrou Podkonickou
1: Nenadarmo sa hovorí, že kto nehorí, ten nevyhorí. Syndrom vyhorenia postihuje najčastejšie ľudí, ktorí sú nadchnutí pre svoju prácu. Aké má príznaky, či existuje odborná pomoc a ako ho odlíšite od bežnej únavy? Dnes o burnáute alebo o syndróme vyhorenia s neuropsychologom Robertom Krause. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Aké sú vlastne príznaky syndromu vyhorenia? Ako môžeme na sebe spozorovať, že niečo nie je s nami v poriadku?
0: Keď človek si začne u seba uvedomovať ťažkosti spojené s biologickým, psychologickým a sociálnym prežívaním, tak vtedy to už môže indikovať, že niečo sa v rámci psychiky odohráva. Povedzme si to však na jednoduchom príklade. Ak začnem mať problémy so spavosťou alebo pre zmenu s nespavosťou, inými slovami jednoducho povedané, viac spím, prípadne menej spím, mám nechuť do jedla, už len pri predstave, že mám ísť do práce, tak sa necítim príjemne. Preto mnoho ľudí, keď uvažuje nad tým, či je u nich prítomný syndrom vyhorenia, tak si to môžu zameniť s inými poruchami, ako napríklad depresia alebo úzkosť. Ale keď hovoríme o syndrome vyhorenia, tak hovoríme najmä o pocitoch spojených s pracovným prostredím. To znamená nechuť do jedla, strata záujmu o sociálne kontakty, celkovo taká emočná... Variabilita v tom slova zmysle, že tie emócie prežívam. Raz som možno v celku OK s tým, čo sa mi deje na strane druhej, potom už som veľmi nahnevaný, frustrovaný. A čo sa týka možno samotného syndromu vyhorenia, tak príznaky nastupujú postupne. A keď človek im nevenuje zvýšenú pozornosť, tak mnohokrát ho premknú na toľko, že zrazu už je u neho prítomný syndrom vyhorenia a už nevie, čo s tým robiť.
1: A prečo to postihuje práve ľudí, ktorí sú takí nadšení pre svoju prácu, že naozaj tú prácu milujú? A, a zrazu potom príde takéto obdobie, že úplne z že tej tisícky na absolútnu nulu.
0: Mnohokrát je to spôsobené práve tým, že to prvotné nadšenie je dočasné. A keď človek je zrazu konfrontovaný s realitou, ktorá do veľkej miery často nenaplňa očakávania napríklad do danej profesie, tak potom je pochopiteľné, že veľmi rýchlo nastúpi stagnácia, po stagnácii môže nastúpiť frustrácia, po frustrácii apatia, no a vo finále môže dôjsť až k samotnému vyhoreniu. To, čo som teraz povedal, sú jednotlivé medzistupne, ktoré je dôležité nejakým spôsobom zreflektovať. Je úplne pochopiteľné, že z počiatku nastúpime do pracovného prostredia plný energie, elánu, môže to byť po vysokej škole, po rôznych kurzoch, sme namotivovaní, snažíme sa robiť veci najlepšie, ako vieme, ale často možno nedostávame dostatok ocenenia, uznania, pozornosti, všímavosti či už zo strany druhých ľudí, ale často aj od seba samotných. No a práve preto mnohokrát ľudia začínajú rezignovať, začínajú byť nepríjemne emocionálne naladení, preto platí, že keď chceme energiu mať, tak v prvom kroku si ju potrebujeme zabezpečiť, ale zároveň, keď chceme energiu dať, tak ju potrebujeme mať. Na no preto najlepšou prevenciou je venovať čas a pozornosť sebe samému. Je kľúčové, aby sme mali záujmy, hobby, zdravé partnerské vzťahy, lebo to sú tiež také elementy, ktoré nám vedia významne napomôcť.
1: K tomu sa ešte rozhodne dostaneme, ale mne by ešte zaujímalo, že či náhodou ten syndrom vyhorenia sa niekde vo vnútri človeka nerodí práve vo chvíli, keď dajme tomu nastúpi do nejakej novej práce, teší sa ma naozaj veľké očakávania. A či si niekedy tak zbytočne aj sami na seba nedávame príliš veľké tlaky. Myslím v tej dokonalosti, v rámci práce, že toto musí byť perfektné Nemôžeme aj tu niekde hľadať tie počiatky syndromu vyhorenia?
0: Určite áno, totiž to akýkoľvek nátlak spôsobuje vnútorný tlak. Na no ten nátlak môžeme smerovať sami voči sebe, ale ten nátlak môžeme vnímať samozrejme aj zo strany druhých ľudí. Preto ak človek si uvedomuje takýto tlak alebo nátlak, tak je dôležité, aby s ním vedel pracovať či už v kontakte s druhými ľuďmi alebo aj v kontakte sám so sebou. Mnohokrát sú pre syndrom vyhorenia náchylnejší tí ľudia, ktorí pracujú napríklad v pomáhajúcich profesiách a to práve kvôli tomu, lebo prichádzajú do kontaktu s druhými ľuďmi. No a pri kontakte s druhými ľuďmi tá naša energia klesá rapidne viac ako keď pracujeme napríklad s počítačom alebo s inými typmi.
1: Ktoré konkrétne profesie máte na mysli?
0: Keď hovorím o profesiách, tak mám najmä na mysli pomáhajúce profesie, to znamená psycholog, ale taktiež aj lekár. Inými slovami, sú to ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s druhými ľuďmi. Môžu to byť aj predavači, predavačky. A toto sú tie profesie, ktoré sú veľmi významne náchylné práve na syndróm vyhorenia, bo tá spätná väzba často nie je pozitívna, mnohokrát je negatívna, ale najmä sú to ľudia, ktorí často pracujú aj s problémami druhých ľudí mm-hmm. a tým, že s nimi pracujú, mnohokrát si ich vedia aj stotožniť. No a vo finále nie sú za to až tak finančne ohodnotení, nie sú za to ohodnotení aj v zmysle ľudskej spätnej väzby a preto mnohokrát môže byť u nich prítomná zvýšená tendencia k syndromu vyhorenia.
1: Môžu to byť napríklad aj kreatívne profesie, kde je naozaj ten tlak na nápady asi o niečo väčší. Myslím teraz... Napríklad marketing alebo reklama.
0: Určite áno. Čo sa týka samotného syndromu vyhorenia, tak registrujeme, že mnohé profesie majú na to určitú predispozíciu, a to najmä vtedy, keď pálime tú našu energiu veľmi rýchlo. A preto je často otázka, ako horieť a nevyhorieť. Samozrejme, je pochopiteľné, že keď chceme druhých ľudí zapáliť, tak potrebujeme my horieť. Ale keď dlhodobo horíme a pomyselné palivo nedokladáme, tak je vysoko pravdepodobné, že môže dôjť k samotnému uduseniu. ale to isté e, sa môže. Že naskytnúť aj vtedy, keď príliš často dokladáme to pomyselné drevo. Preto, keď človek si chce kúriť, tak potrebuje nájsť takéto vhodné miesto. Uh-huh.
1: Kde začať s tým kúrením? Na no, do, presne. <laughs> na chade.
0: Podcast Rádia Vlnán. Život na živo s Petrou Podkonickou.
1: Pri tej metafore by som kľudne zostala, lebo tá je naozaj veľmi pekná a myslím si, že celkom sa z nej dá pochopiť, že o čo tu jednoducho ide. Ale myslíte si, že ten burnout bol témou aj 30 rokov dozadu napríklad? Alebo je to len niečo, čo priniesla tá nová doba, stres a tie nároky na ľudí ako takých v tej práci, aby podávali ten výkon?
0: Určite syndrom vyhorenia bol prítomný aj v minulosti. Avšak na strane druhej je pravdou, že vzhľadom na zrýchlenú dobu, dobu digitálnu dobu, kde od nás ľudia očakávajú, aby sme podávali maximálny výkon, kde nás môžu nahradiť druhí ľudia, vyššia konkurencie, tak preto je pochopiteľné, že samozrejme tie nároky dávame aj sami voči sebe, Často máme tendenciu sa porovnávať s druhými ľuďmi, pretekať sa s nimi, hnať sa za rôznymi cieľmi. No to a, je aj... cesta. a toto samozrejme nie je cesta, lebo keď už porovnávať, tak porovnávať sám so sebou v perspektíve času a nie až tak s druhými ľuďmi. Ale najmä treba myslieť na to, že keď budeme fakt rýchlo horie, tak môže nastať situácia, že vyhoríme. Je to ako keď ideme autom a budeme mať na podlahe plyn, tak je pochopiteľné, že to palivo veľmi rýchlo spotrebujeme. A najmä ak zabudneme na to, že aha, už mi to signalizuje dočerpaj a my nedočerpáme, tak ten pomyselný motor vyhasne. Je to ako doslova, keď ideme po tej diaľnici a zrazu, nám naše auto začne signalizovať kontrolkou nedostatok paliva. Tak bežne, uvažujúci a znajme zdravou uvažujúci človek urobí to, že vyhľadá najbližšiu čerpaciu stanicu a dočapuje samotné palivo. Lenže v bežnom živote a v bežnom pracovnom nastavení nám naše telo neustále signalizuje spätnú väzbu a my často na ňu nereagujeme. A je to presne o tom, ako keby na tej začne svietiť tá samotná kontrolka, my zoberieme čiernu pásku, prelepíme ju a veríme, že aha, tak už tam vlastne ona nie je. Je vysoko pochopiteľné a zároveň aj pravdepodobné, že ten náš motor potom čo chvíľa zhasne.
1: Je ale aj pravda to, že do istej miery v každom pracovnom živote mojom, vo vašom príde možno, že ten moment, že akokoľvek tú prácu máme radi, tak či tak občas musíme hľadať tú chuť do nej. Znova nejakú motiváciu, novo, nejakú. Možno kto toto počúva, tak tiež mi dá zapravdu, že akokoľvek vás tá práca baví, prídu tie momenty, možno, že tej frustrácie alebo tej nechuti, že sa vám jednoducho nechce. Ako to môžeme odlíšiť od toho, že to nie je ten burnout?
0: To, čo je dôležité samozrejme, keď hovoríme o vyhorenia, vyhorenia tak syndrom vyhorenia je synd pre keď nastanú, tak ten človek si to už zrazu sám u seba uvedomí, lebo už nemá možnosť ako keby znovu naštartovať ten motor a je odkázaný na pomoc zo strany druhých ľudí alebo na pomoc samotných odborníkov. Je úplne pochopiteľné, že ten náš život nie je lineárny, naše prežívanie nie je číslo iba pozitívne. To, že sa sem tam vyskytnú obdobia frustrácie, apatia, stagnácie, je úplne prirodzené a často nám to slúži ako taký spomalovač, vďaka ktorému následne vieme opäť zrýchli Ale keď už ten človek zrazu si uvedomí, že Nemá možnosť voľby, tak v tom danom bode môžeme hovoriť už o syndrome vyhorenia. Už nemá možnosť voľby sa znovu naštartovať. Je to ako keby som stratil tie pomyselné kľúče od svojho auta, od svojho psychického prežívania a preto potrebujem druhých ľudí, ktorí mi ich pomôžu nájsť alebo ma minimálne pomôžu roztlačiť a to auto potom chytí. Ale opäť to znamená, že potrebujem venovať pozornosť tomu svojmu motoru, lebo evidentne už nejaví znaky toho, že funguje správne.
1: Tak keď sme to už načrtli a hovorili sme teda o tom veľkom zápale do práce, ktorý sa môže teda často prejaviť a pretaviť do toho totálneho vyčerpania organizmu, tak duševného asi ako aj fyzického a naozaj nikdy asi nemáme úplne iné východisko. A to je ten bod a ten moment, kedy by sme mali asi vyhľadať odbornú pomoc. Existuje na Slovensku a v čom spočíva? Lebo mám pocit, že ten syndrom vyhorenia je stále ešte nejaká taká nová téma, Možno sa milím, ale naozaj by som chcela vedieť, že ako potom vyzerá vlastne tá odborná pomoc.
0: Mm-hmm. Pred pár rokmi už bol aj samotný syndrom vyhorenia zaradený do medzinárodnej klasifikácie chorôb a samozrejme je dôležité, aby si vyžadoval pozornosť zo strany psychiatrov, psychologov a psychoterapeutov. Keď už človek zrazu zistí, že nemá možnosť voľby, tak často pomáha najmä psychoterapeutická liečba, kde ten človek si opätovne nastavuje svoje hodnoty, nastavuje si svoje psychické prežívanie za pomoci odborníka. Často môže nastúpiť a dočasne aj farmakoterapeutická liečba, nakoľko jednotlivec je paralizovaný svojim psychickým prežívaním, má problémy, ktoré sú často v komorbidite s inými ochoreniami a vzhľadom na to, že náš Ľudský mozog mnohokrát aj využije psychosomatiku, to znamená to, čo psychika nezvládne presunie aj do telesného prežívania, tak si to vyžaduje taký multidisciplinárny rozmer a práve často aj na liečbu syndromu vyhorenia sa používajú rôzne metódy, ale najmä multidisciplinárny pohľad.
1: Rozumiem, čiže tam je vlastne aj tá konzultácia s odborníkom, to je to, čo je vlastne hlavné v tomto procese tej odbornej pomoci alebo je to také, že súčasť toho celého?
0: Ono je to presne ako sme si povedali na tej metafore s autom, že pokiaľ človek má aspoň také základné vzdelanie a vie ako auto opraviť, tak si ho môže zobrať domov do garáža a hrať sa s ním a pomyselne po pár dňoch sa mu ho môže podariť naštartovať. Ak však človek nemá túto schopnosť, tak potrebuje zajsť do autoservisu. No a týmto autoservisom v metaforickej rovine sú práve odborníci, psychológovia, psychoterapeuti, ktorí pomáhajú často naštartovať to naše psychické prežívanie nie v rovine motivácie, ale v rovine pochopenia, uchopenia a znovu nastavenia štandardov, vďaka ktorým to palivo zrazu začneme u seba vnímať no a vďaka ktorému sa následne začneme aj hýbať.
1: Ako si to môžeme predstaviť, tú pomoc? Ja viem, že je to veľmi individuálne, prípad od prípadu, ale čo sa tam najčastejšie na tých konzultáciách rozoberá?
0: Mnohokrát rozhovor pomáha v tom, že človek si uvedomí to, čo robil a akým spôsobom to robil. Čiže
1: nemôžeme úplne od psychoterapeuta očakávať, že nám dáte návod na život?
0: Určite, určite to až tak by sme oča- nemali, lebo vo finále my sme tí najlepší odborníci na seba samých a naši terapeuti, psychológovia alebo odborníci nám pomáhajú v lepšej orientácii v sebe samom. Samozrejme niekedy aj ten terapeut môže dať určité indície, môže dať aj konkrétne tipy, akým spôsobom ten človek môže sám za sebou pracovať, ale vo finále rozhovor a rôzne psychoterapeutické techniky pomáhajú v tom, aby ten človek našiel sám riešenie za pomoci samozrejme odborníka a za pomoci odborného vedenia. Keď si to na jednoduchej situácii, tak a keď sa napríklad rozprávame o tom, čo sme zažili a prežili, tak si danú situáciu lepšie uvedomíme. Keď nás druhá strana nehodnotí, nesúdi, nekritizuje, nenálepkuje, tak v tom danom bode aj náš mozog lepšie interaguje. Keď hovoríme napríklad o našich ťažkostiach, tak viac aktivujeme ľavú stranu nášho mozgu, ľavú mozgovú pologulu a tým, že o daných veciach rozprávame, tak dochádza k ľavo-právej mozgovej integrácii. Čo to teda znamená? Lava mozgová pologula je zodpovedná za porozumenie reči, ale aj produkciu reči. Máme tam také centra, Vernikeové centrum, Brokové centrum alebo Broková área. A práva mozgová polugula je viac zodpovedná za spracovanie emócií. Preto my, keď sa rozprávame v bezpečnom prostredí a druhá strana nás nesúdi, nehodnotí, nekritizuje, tak ten náš mozog dokáže lepšie interagovať a dokážeme o mnoho efektívnejšie spracovať tie emócie a nenaplnené potreby z minulosti. Podcast Rádia Bonana. Život na živo s Petrou Podkonickou.
1: Aké to môže mať následky, inak ten syndrom vyhorenia na nás?
0: Okrem teda tých samozrejme psychologických premených, vyčerpanosť, únava, strata záujmu o bežné činnosti, o koníčky, o kontakt s druhými ľuďmi, strata načenia, zápalu pre prácu, tak samozrejme môže to mať aj také tie fyzické premene, to znamená človek môže u seba registrovať aj bolesti hlavy, môže to mať rôzne gastroenterologické ťažkosti a toto je presne o tom, že keď človek ako keby nevenuje čas a pozornosť vlastnej psychike, tak mnohokrát to psychické Prežívanie ovplyvne je to telesné prežívanie a vo finále registrujeme, že ľudia majú rôzne ťažkosti, či už z hľadiska zdravotnej anamnézy, ale taktiež aj z hľadiska rôznych psychologických premenných.
1: Len to vysoké pracovné nasadenie, o ktorom sa momentálne rozprávame, to je, by som povedala, z takých jedných základných znakov dnešnej doby, že už je asi málo zamestnaní, kde toto človek na sebe nejako nepociťuje. Takže moja otázka je, že či sa dá tomu syndromu vyhorenia nejako predchádzať?
0: Určite áno, ja stále tvrdím, že najlepšou intervenciou je prevencia. Čo to teda v jednoduché reči znamená? Je dôležité, aby sme mali čas a priestor vyhradený aj pre seba a pre svoje záujmy, aby sme neboli pod vplyvom samotnej pracovnej činnosti, ale taktiež, aby sme postupne tú energiu doplňali. Môže ísť o čítanie knihy, o fyzickú aktivitu, o čas strávený so svojimi blízkymi, ale keď človek si vyhradí na tieto aktivity cieľený a vedomý priestor, tak je to efektívnejšie, ako keď sú len pridružené aktivity. A mnoho ľudí práve zabúda na to, že najlepšou prevenciou je práve kontakt so sebou samým, sebarozvoj, poznanie, pomoc sebe, zmena seba, lebo keď my spoznáme seba, pomôžeme si a zmeníme sa, tak je to tá najlepšia možná cesta prevencie ako predí samotnému syndromu vyhorenia. Lebo keď človek zistí aha, tak teraz mi už telo signalizuje, že by som mal spomaliť, tak spomalím, neprelepím tú pomyselnú kontrolku čiernou páskou. Keď registrujem, že možno dochádza k tej konfrontácii a stretu medzi očakávaniami a realitou, tak sa pre zmenu dám do pozície pozorovateľa, vyhnem sa hodnoteniu a viac si dané veci u seba všímam. A toto sú také možno postupy a mechanizmy, vďaka ktorým aj my v rovine prevencie vieme zabezpečiť si lepšie psychické zdravie.
1: Čiže podľa toho, čo ste hovorili, tak servisovať by sme sa mali ideálne každý deň, po tej mentálnej stránke, myslím, asi že raz za čas alebo raz keď je víkend, tak to asi nestačí.
0: Určite áno, ono je to, keď už sme spomenuli tú metaforu s autoservisom, tak aj na dennej báze človek, keď nastupuje do auta, by sa mal pozrieť, že či to auto splňa kritériá jazdy, a keď nesplňa kritéria jazdy, tak si vyžaduje buď opravu alebo výmenu samotného auta. No a samozrejme to auto má určité pravidelné prehliadky. No a tento istý mechanizmus opäť vieme my zahrnúť do vlastného života, keď na danej báze si budeme možno kontrolovať, čo robíme, ako to robíme. Môže napríklad aj pomôcť technika vďačnosti, uvedomenia si toho, čo už máme, lebo mnoho ľudí sa ženie za cieľmi druhých ľudí, mnohokrát túžime potom mať sa lepšie, mať stále niečo nové, mať stále viac a viac a možno zabudáme na to, že všetko, čo k životu potrebujeme, už máme a v tom danom bode takéto uvedomenie si vďačnosti nám vie významne na pomoc, aby sme neutekali, len tak, ale aby sme presne vedeli, kam ideme. Tu platí, že ak človek nevie, kam ide, tak sa nemôže čudovať, že príde úplne niekde inde. Je kľúčové, aby sme mali určité milníky, aby sme si tie veci viac užívali, keď ich napríklad dosiahneme, lebo ak trpíme syndromom až keď, to je syndrom, pre ktorý je typické budem šťastný, až keď postupím na pracovnú Čiže pozíciu. Presne tak, podmienovanie. Byť tu a teraz, to znamená syndrom, až keď nahradiť syndromom už teraz. Už teraz môžem byť ďačný, už teraz si môžem dopriať od ich, mm-hmm. už teraz môžem vykonávať činnosti, ktoré ma bavia. Najmä opustiť taký syndrom nenahraditeľnosti, lebo ľudia, ktorí sa cítia nenahraditeľní, mnohokrát na to sami doplatia.
1: A je to tá cesta, tá skrátka tiež ku tomu vyhoreniu.
0: Určite áno, lebo keď človek cíti, že je nenahraditeľný a že musí ísť do tej práce, lebo inak tá práca bez neho nebude fungovať taký ten manažerský syndrom, tak v tom prípade je vysoko pravdepodobno, že ten človek nebude venovať až toľko času a pozornosti sebe samému, psychohygiene a bude viac empatický k okolnostiam vonkajším než k sebe samému.
1: A ešte zvláštnosťou tohto celého ja, ako ste spomínali, tú vďačnosť a uvedomiť si, že to, čo mám, častokrát to možno ani nerobíme, že kvôli sebe, ale ako keby kvôli druhým. A to je také zvláštne, je celý ten paradox toho, že možno, že niekedy sa oplatí aj tak sa pýtať sám seba, že či toto je naozaj to, čo mňa urobí šťastným, že či aj toto napríklad funguje ako jedna z tých príčin možných pri syndrome vyhorenia.
0: Súhlasím s tým, že ľudia by sa mali viac rozprávať sami so sebou a najmä by si mali klasť takú otázku, ktorá slúži na sebareflexiu a znie. Je to čo robím v súlade s tým, čo chcem docieliť. Je to ako myslím v súlade s tým, čo chcem docieliť, lebo toto je presne tá otázka vďaka ktorej si my vieme dať veľmi rýchlu spätnú väzbu, či naše myslenie alebo konanie je naozaj v súlade so samotným cieľom. Keď to uvediem na jednoduchom príklade zo vzťahovej roviny, keď sa chcem napríklad s manželkou na tak je vysoko pravdepodobné, že keď jej začnem vyčítať a začnem na ňu útočiť, tak nedocielim to, čo je pre mňa dôležité. Na túto istú kontrolu by sme si mali dať aj v rovine pracovného výkonu, že či To, akým spôsobom pálim, nie je náhodou veľmi rýchly spôsob pálenia. Keď neustále si iba budem prikladať jednotlivé pracovné činnosti, tak je to, ako keby do toho krbu dávam stále viac a viac dreva. A tým, že budem neustále iba dokladať a dokladať, tak je vysoko pravdepodobné, že ten oheň sa môže udusiť. Podcast Rádia Blnan. Život na živo s Petrou Podkonickou.
1: Presne to, čo ste spomínali o syndrome vyhorenia ako o tej medzinárodnej klasifikácii chorôb, tak ja som tiež čítala, že predtým to boli iba nejaké také že ťažkosti so zvládnutím stresu, že vôbec to nebolo na tej úrovni, že, že choroba, ale ponovom už aj vlastne Svetová zdravotnícka organizácia vraj dáva oficiálne postavenie, že diagnóza burnout je ako dôsledok nezvládnutého stresu v práci, ale už je to normálne klasifikované ako choroba. Ale moja otázka skôr je, že či z tohto celého pre nás môže vzísť a niečo pozitívne, lebo kto si touto skúsenosťou prešiel, tak asi vie, že je to naozaj extrémne náročné obdobie dať sa opäť okopy.
0: Určite áno, tak ako sme povedali, ovplyvní to psychické prežívanie, telesné prežívanie a pre mnohých ľudí je to veľká skúška. A túto skúšku niekto zvládne lepšie s ponaučením a niekto ju zvládne dočasne a potom opäť nastúpi na ten rýchlik a je pravdepodobné, že tak ako na ne nastúpi, tak čo skoro z neho vystúpi. Preto je kľúčové, ak aj dôjde k tomu, že jednotlivec si uvedomí, aha, už začína u seba registrovať možno náznaky syndromu vyhorenia, tak aby to nezostalo len v tej rovine uvedomenia, lebo uvedomenie je potenciálom na zmenu, ale nie je to zmena samotná. Preto keď si to človek už sám u seba začne uvedomovať, je kľúčové, aby si možno vytvoril taký ten zoznam nápravných úloh, aby si vytvoril zoznam, vďaka ktorému bude presne vedieť, čo má robiť, čo nemá robiť, lebo keď človek presne vie, kam ide, tak je vysokopravdepodobné, že sa tam aj dostane. Ak však nevie, kam ide, tak je vysokopravdepodobné, že sa dostane úplne niekde inde. Preto najlepšou intervenciou je prevencia a si, že ten život žijeme tu a teraz, nemusíme sa neustále hnať za niečím alebo za niekým. Je dôležité byť vďačný tu a teraz za to, čo máme. Samozrejme, stanovovať si cieľa, si niektoré tie milníky, vďaka ktorým vieme, že sa hýbeme, ale na strane druhej nie vždy je potrebné sa hýbať.
1: Takže vlastne ten burnout nám do istej miery vie odkomunikovať aj nejaké informácie od nás samých, že je to vlastne ako taký seba poznávací a sebarozvojový kurz zadarmo, ak to už príde.
0: Určite áno a je to spätná väzba. Ja však odporúčam aby sme sa nie Vždy učili na vlastných chybách, ale možno aj na chybách druhých ľudí a najmä si uvedomili, že nemusíme zažiť to, čo ostatní, najmä tí ľudia, ktorí už prešli burnoutom, aby sme vedeli, čo robiť inak. Preto vnímať ľudí, ktorí si tým prešli a možno navnímať tie nutlivé príznaky nám môže slúžiť ako spätná väzba práve na to, aby sme upravili svoj štýl myslenia, ale aj konania a presne o tom by to malo byť. Nie sa len učiť z vlastných chyb, ale učiť sa aj z chyb druhých ľudí.
1: Ešte keby sme sa mali vlastne vrátiť tak trochu na ten úvod, tak ako ste vyspomínali, tak základom toho celého je, že ja si priznám niekde v nejakom bode, že už toto to nezvládam alebo že mám nejaký problém, ale to je tiež istá forma, nechcem povedať, že námahy, ale tiež istá forma asi nejakej, asi nejakej pokory, priznať si teda, že niečo asi nezvládam a niečo je už na mňa veľa.
0: Určite áno, ide o zvýšenú formu sebareflexie a mnoho ľudí si neuvedomuje, že má problém, aj keď okolie to už registruje. Odborne hovorím o tzv. štádiu prekontemplácie a je to štádium preduvažovania. Keď človek si povie, ja problém nemám, to druhí ľudia majú problém, keď hovoria o tom, že ja mám problém. No a človek potrebuje samozrejme nejakými spôsobmi sa dostať do ďalšieho štádia, kedy začne uvažovať o tom, že má problém a vo finále sa začne pripravať na to, že ten problém ide riešiť. No až po príprave je samotná akcia. Preto áno, mnohokrát je dôležité byť pripravený, aby sme neboli prekvapení a najmä byť ochotný prijať aj spätnú väzbu od okolia, No a keď dám taký záverečný typ, tak na spätnú väzbu sa nereaguje, za spätnú väzbu sa poďakuje a spätná väzba sa nehodnotí, ale zhodnocuje. Preto keď nám aj niekto povie, spomal, príliš rýchlo pálíš, môžeme to vnímať ako informáciu, nemusíme ju hneď zaradiť do repertoáru súhlasím alebo repertoáru nesúhlasím, ale dodržať si odstup na vnímať ju a možno nás po aj k takej zvýšenej sebereflexii.
1: Dá sa ale dnes úplne v práci sa vyhnúť tým zvýšeným tlakom a tým stresom, keď málo komu príde šéf a povie mu, že mám pocit, že máš toho veľa asi by si mal robiť menej.
0: Vždy platí, že nemáme možnosť ovplyvniť až takto, v akej situácii sa vyskytneme, ale to, čo máme možnosť ovplyvniť sú naše reakcia Preto, keď aj druhá strana za nami nepríde a nie je k nám empatická, tak môžeme byť empatickí my sami k sebe. Empatia môže byť rozvíjana smerom navonok, to znamená k druhým ľuďom, ale môže byť rozvíjaná aj smerom k sebe samému. No a ja odporúčam, aby ľudia boli aj viac empatických k sebe a v ideálnom scenári je to o tom, som empatický k druhým ľuďom, som empatický k sebe a vtedy je to situácia Vete as
1: a čo znamená to byť empatický k sebe, vedieť si stanoviť nejaké hranice a povedať si odtiaľ, odtiaľ to v pohode a odtiaľ to už nie?
0: Presne tak, empatia je rešpektujúce porozumenie vlastných potrieb, vlastných hodnôt, vlastných očakávaní a v niektorých prípadoch je potrebné urobiť rozhodnutie, že budem teraz empatický viac k sebe možno než k očakávaniam druhých ľudí a to preto, lebo vo finále, ak nebudeme chápať seba samých a nebudeme empaticky k sebe samému, tak to ublíži nielen nám, ale aj ľuďom v našom okolí. Pre to radšej treba začať skôr, ako neskôr.
1: Ale ako potom pracovať s tým strachom, že... Ak poviem šéfovi, že napríklad toto robiť nechcem, alebo už mám toho veľa, tak často potom príde taký strach, že možno že ma prepustia, možno o tú robotu prídem.
0: Mnohokrát zažijeme v mysli toho viac než v samotnej realite. A preto platí, že to, čo nás mnohokrát straší, sú naše predstavy a naše myšlienky, a tá realita môže byť úplne odlišná. A je úplne v poriadku, druhej strane povedať, je toho na mňa veľa. Aktuálne cítim, že som preťažený a nedokážem podať optimálny výkon, a keďže chcem tu Nadalej pracovať a nechcem vyhorieť, tak potrebujem si aj ja dodržať odstup a potrebujem možno aj ja viac času venovať sebe samému. A to je práve odkomunikovanie empatie k sebe samému z druhou stranou.
1: Povedal neuropsychológ Robert Krause: Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli.
0: Rado sa stalo, ďakujem. Podcast Rádia Banána. Život na živo s Petrom Podkonickou.